0: Olá, bem-vindos a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a DNB, eu sou a Nia Silveira e eu sou o Felipe.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um podcast aqui no Locadora do Trash, né? Bom, e dessa vez a gente vai comentar acho que de uns filmes mais esperados do ano, né? Acho que tirando Vingadores, esse sim eu acho que foi o mais esperado, principalmente para nós fãs do horror, né? Então a gente vai dar uma comentada aqui, né, nesse nesse episódio. Também tá a Nia, né, que faz parte aqui do Locadora do Trash e é a nossa enciclopédia humana sobre Stephen King, né? Mas <risos> infelizmente, né, acho que sobe aqui a música do Chaves. A, a Nia tem um recado fixe para dar. É, Nia, o momento é seu aí. É Pode falar.
1: Ai, gente, então, é uma pena que eu essa seja a minha despedida, né? Esse é o último Locadora do Trash que eu tô gravando no momento, porque eu vou dar uma pausa de criar conteúdo sobre terror e tal, até no 101 Horror Movies, que é o, o canal que eu também gravo vídeos, eu também dei uma pausa, que eu preciso focar minha vida em outras partes, assim. E aí eu queria agradecer muito, né, vocês pela oportunidade e os ouvintes do Locadora. E é uma pena que eu esteja encerrando a minha participação aqui com um filme... Tão meia-boca, gente.
0: Não, foi, foi muito bom gravar com, com você esse tempo aí, os episódios que você passou. É, foi muito bom. Você é uma excelente pessoa também. Bastante. Foi, eu ia falar bastante inteligente, mas inteligente você é. Mas eu vou dizer uma <risos> outro objetivo que é. é você sabe do Bolsonaro, né? Porque o cara é, é uma caixinha de surpresa, né? É, Sim, então você sabe bastante. É, foi ótimo é você ter tanto aqui. É, tanto aqui no locadora do trash como no 101 que eu acompanho e tal é, foi ótimo vai ser uma pena mas espero que você retorne, né, pra gerar conteúdo, e o locador do tre o Terror Mania, a Locadora do Trash, vai estar sempre aberto pra, pra você gravar, como acredito também que lá no 101 um, com o Marcos também, vai estar sempre aberto lá pra você ir lá e gravar. Mas, bem, vamos parar de momentos tristes, né, e vamos falar do que importa, que é um dos melhores filmes do ano, por mim. <risos> é, é, é. Peraí, eu acho que eu tô
1: na gravação errada, então, gente. A gente fala
0: do meu ex-namorado asiático, da Netflix, assistam, muito bom. <risos> Pelo jeito como vocês viram vai gerar bastante polêmica, né? bastante hype esse programa né? Então vamos só para os recadinhos e a gente já volta para comentar bem vindos a parte dos recados Locadora do Trash né? Bom, nas últimas duas edições é, não teve recados porque foi uma correria como vocês perceberam é, saiu quem é foi do Lucas do Trash acho que tá agradecendo porque saiu dois episódios na mesma semana e tal por conta é, já atrasos mesmo no um trabalho e tal então teve que teve que agilizar isso né então saiu dois episódios na mesma semana é, então só para só passar os recados habituais, né, que vocês já conhecem Vou pedir para vocês entrarem, né, nas nossas redes sociais, né Tanto no Twitter, tanto no Instagram, como no Facebook Vocês acham a gente através da arroba Terror 666, né Então é ir lá, curtir e ver os posts, né Que tem todas as informações do Locadora do Trash e do nosso site Terror Mania, né E outra coisa, você que gosta de baixar o podcast e tal, é, vou, melhor dizendo, né, a partir de aplicativos e tal, é só achar a gente no nosso feed, né, através do Anchor, né que tem um símbolozinho do locador do trash do Ancho lá vocês vão encontrar a gente, dá pra vocês fazerem é, usar o aplicativo e tal, pra vocês ouvirem o locador do trash no celular. E outra coisa, você que gosta de streaming e tal, a gente tá no Deezer, né, então além do Spotify, o iTunes, o Google Podcast, a gente também tá no Deezer, então é mais um lugar pra vocês ouvirem o locador do trash, né. E também Caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente Com reclamação, com dúvidas Com, é, sei lá Qualquer coisa, é só mandar através do Contato, arroba terrormania.com.br Então, só lembrando, é através do Contato, arroba terrormania.com.br E caso, pessoal Vocês gostem de algum episódio, vocês acham interessante compartilhe nesse né, episódio Mande pro, pro pai de vocês, pra mãe, pra avó pro amigo, pra namorada, namorada e tal A gente tem vários episódios né, Sobre interessantes, com temas diferentes É só compartilhar que vai ajudar muita gente. Então é isso e fica com o episódio dessa semana. Bom pessoal, estamos de volta então né A gente vai comentar um pouco sobre O It né, parte 2 A primeira parte, né, saiu em 2017 E tal, foi aquele hype que todo mundo amou Falou que foi um dos melhores filmes de horror Acho que até teve, foi um filme de horror Com uma maior bilheteria, se não me engano, né E foi aquele sucesso e tal Prometeram que em 2000, né, ia sair A parte 2 e tal, com, a, com o Elenco, é, finalmente chegou né Finalmente chegou esse dia, todo mundo assistiu Uns amaram, outros Odiaram, mas tá aí, né é, eu já vou adiantar aqui pra mim, que eu amei E eu gostei bastante, eu achei bastante interessante uh, Como foi colocado o filme Mas vamos por partes, né? Mia, uh, lança aí pra gente a sinopse Dessa parte 2
1: Então, a parte 2 a gente vai conhecer o clube dos otários Já adultos, né? É, todos eles, menos o Mike, foram embora de Derry Depois dos acontecidos de 86 E o Mike fica na cidade Ele fica conhecendo um pouco mais sobre a coisa Sobre a origem dela Sobre uh, o porquê dela existir E qual é o propósito dela na Terra, né? E a, a partir do tempo que ele começa a perceber que talvez a coisa não tenha sido derrotada de fato quando eles eram crianças e que a coisa possivelmente tá voltando... Ele, ele decide chamar os otários que fizeram aquela promessa, né? Que é a cena final do, da primeira parte, do primeiro capítulo. Ele decide cobrar essa promessa e pedir para os otários voltarem. E é aí que daí a coisa anda, literalmente.
0: Sim. É, o, uma coisa interessante nisso é porque muitos comentaram, né? O primeiro item a gente vê que é um terror psicológico e tal. né? A gente não tem tantos jumpscares. E nesse a gente vê mais um filme de drama e tal. Vocês concordam com isso? Vocês acham que é mais. Drama do que outra, outra coisa
2: Esse é o problema do filme Eu acho que não, não é um problema é, Por si só Continuar contando a história Porque eu acho que o primeiro conseguiu fazer bem isso uhum. Mas eu acho que eles perderam a mão Tipo Os plots ficaram, os plots ficaram muito perdidos Assim né as histórias foram muito mal trabalhadas E o drama ficou exagerado Assim, ao ponto de ser cansativo Chegou uma hora que Eu, pelo menos, estava conseguindo mais acompanhar E nem estava interessada mais em saber O que estava acontecendo ó. Que Sim. parecia que eles só estavam choramingando lá O filme inteiro e nada acontecia
1: Muito chato
3: Eu não sei vocês, mas eu ficava torcendo para aparecer a coisa logo Para eu ver as cenas interessantes e engraçadas porque, Então, sinceramente... e sabe o que me
1: deixa muito frustrada? Essa, esse drama Ele é muito presente no livro livro também, sim, mas ainda, sim. Assim, o, ainda assim o livro é extremamente assustador, então eu vi muita gente defendendo tipo assim, principalmente no Twitter, ah é um filme sobre drama, é um filme sobre, sobre amizade, é um filme aventuresco, pô cara, se eu quiser assistir um filme aventuresco ou de drama do Stephen King, eu consigo pensar numa caralhada de filme, sei ah, lá, Conta Comigo por conta exemplo, comigo. lá da década sim. de 80, Olha, ele eu... mantém tudo isso aí que a galera tá falando, mas a coisa era para ser um filme de terror, o primeiro é muito assustador... o primeiro tem cenas muito assustadoras... o segundo, ele se perde no dramalhão... e ao mesmo tempo, ele se perde também no alívio cômico... e não Nossa. faz sentido nenhum, Nossa, velho... Sim. não faz sentido algum... porque era para ser muito mais assustador... porque agora são adultos... a gente tá lidando com pessoas adultas... com medos de pessoas adultas... então era para ser uma coisa muito mais densa... muito mais pesada... o embate Exato. com a coisa mesmo... E aí a galera ria no cinema, sabe? Porque era piada atrás de piada, e quando não era piada era um drama descabido, não fazia sentido nenhum. Eu fui pra ver um filme de terror e saí decepcionada justamente por isso.
2: Sim. Não, e o, o
1: timing das piadas é péssimo. Nossa, o, tema, velho, o, o, o timing,
3: é. o tema das piadas também é péssimo.
1: Sabe por quê? Funcionava isso aí quando eles eram crianças. Porque eram piadas que, que crianças fazem, sabe? Do Na tipo. Na década ah, de 80. Peguei... Exato, aí peguei sua mãe, comi sua mãe. Ver adultos fazendo isso, e no próprio livro, assim, é claro que os adultos, eles têm um senso de humor muito bacana, mas não é nada do jeito que o filme mostra, então isso aí acaba soando muito forçado, gente. Ver uns adultos fazendo esse tipo de piada, assim, pra mim, eu fico, nossa, que vergonha alheia.
3: E não é nem pelo, por essa questão, caso alguém venha reclamar, e provavelmente vem, do, entre aspas, politicamente correto. Tipo, não, é, é pela questão do filme, é que não funciona, sabe? Não, é... coisa, não, não,
2: não se encaixa com a história.
3: É, não é então, o batalhão tipo, do politicamente correto. É um Isso. Não
2: tinha direção, tipo, não sabia para que lado ia. Porque, eu... por exemplo, um filme que eu já tinha falado que eu amei, né? Que a gente até gravou recentemente do Brinquedo Assassino. Tipo, ele é um filme é, que tem muita piada, né? Praticamente o filme tem um humor é assim até pesado. Chega a ser ridículo, mas. Mas ele... acho que é a. Do do filme, filme, né? fala, ele tá dentro Exato. da praça. Aqui, tipo, não faz o menor sentido.
3: E eles despediçam um talento absurdo que é... Quando ele aparece, ele rouba a cena, que é o Bill Harder. Que é o Mike. O Mike não, desculpa. É o... ai eu, meu Deus. Eu, eu sempre... Isso, cara. É um talento absurdo. Eu já vi ele em projetos de drama, já vi ele em projetos de comédia. E ele rouba a cena em tudo que ele faz, sabe? E eles meio que desperdiçaram Completamente o talento dele Pra empurrar o James McAvoy,
1: sabe Mas, então, mas aí eu acho que Nem só dele, sabia? Porque eu achei O James McAvoy muito apagado Não, A Jessica sim. Chastain Apagadíssima, apagadíssima. E São, a, é gente tá falando, a gente tá falando de atores Tipo, pô, que fizeram coisas muito boas Ela quase e ganhou o Oscar tão, é, E eles estão tipo, nossa, muito apagados o, Jam, o James McAvoy conseguiu Tá, tipo, nas minhas duas decepções Desse ano, que é o It Capítulo 2 e o Vi né nossa os dois filmes nossa, assim
3: assim sim. sendo que ainda é, em, ainda que em vidro
1: em... ele tá muito bom né em Exatamente. vidro ele leva o filme nas costas, nas costas. mas aí no não, você uh, nem lembra dele sabe então, não, um...
2: não parece Meu o mesmo povo. ator, né? Eu acho não que parece. eles escolheram muito bem o elenco. E isso é decepcionante também, que nem você falou. Porque, assim, o elenco adulto, ele é péssimo. Ele não passa carisma, não passa as emoções que tem que passar. Tipo, você não torce por aquelas pessoas.
0: Sim, você torce pro um e pegar mas... elas
2: logo e tirar elas de cena. Porque sim. eu achei ah, um bando um de, vou... de gente insuportável. Eu acho,
0: eu de... eu acho o seguinte, faz parte pra mim... Deu para entender, principalmente que vocês falaram do tipo... Ai, ele, pareciam crianças, não sei o que, e que tava fazendo piada. para mim faz sentido pela ideia do tipo, eles retornando é, para Daryl depois tipo dos eventos e tal que, que aconteceu, né? Depois que eles mataram é, o Pennywise e tal, eles tiveram essa memória meio que apagada por conta daquela, sei lá, uma maldição da cidade, não sei... E é a gente vê, tipo, para mim a gente vê eles do tipo, é, como criança, sabe? Como se você estivesse encontrando seu amigo, que você não, fa não vê há muito tempo, porque no começo você fica meio tímido, mas aos poucos você vai recobrando a memória, você vai vendo, pô, é meu amigão Sim. e tal, fazendo piada e tal. para mim, encaixou perfeitamente isso, é assim, que eu acho que sabe? assim. E, e a questão também, posso... da, da, por exemplo, dos atores e tal, realmente. James McAvoy estava bem apagado mesmo. É, teve muitas coisas que não faziam sentido, sabe? Somente esse negócio da esposa, né? Que no, no primeiro It de é, 1990, a gente vê que tem um sentido. Ele está casado, porque a mulher dele vai para Terra, acontece todas aquelas coisas. Mas nesse, ela só aparece... Pra fazer só uma ponta do Peter Boganovic, né? Que até agora eu não entendi o porquê ele tá nesse filme, mas o. Também não. Ele, ele no. Tipo, totalmente, sei lá, é pagado mesmo, né? A Jessica Chastain até que eu entendi por conta do, do. Acho que do passado dela, por conta dos pais e tal. Até que pra mim fez um pouco de sentido ela não ser essa pessoa, sei lá, um pouco mais viva e tal, né? É... Mas eu achei mas, interessante. Não, eu ainda,
1: eu ainda discordo, porque assim, o, o, no livro, né, tô, tô levando como base o livro, porque vocês sabem que eu sou muito obcecada por ele, né, então assim, no, no livro, a gente vai vendo que a vida adulta deles é total reflexo, mesmo que inconsciente, Sim. já que eles não lembram, né, eles não lembram de nada, mas é tudo inconsciente e reflexo daquilo que eles passaram, passaram quando criança, tanto que o Bill, quando ele cresce, ele casa com a Aldra, que ela é igualzinha à Beverly, ela é exatamente sim, igual. Sim. A Beverly casa com um homem que é exatamente igual ao pai, igual ao pai dela, dela extremamente abusiva. violento, abusador, escroto, machista ao extremo, agressor. Então, todos eles, o Ed acaba casando com uma mulher que é igualzinha à mãe dele. Então, todos eles têm é, uma profundidade no livro e no filme isso ficou totalmente de fora, sabe? Você, você tinha três horas, você teve três horas pra mostrar. Você horas tudo pra isso. falar sobre os personagens. Você teve exatamente. três horas pra falar sobre sobre eles, e, e você não dá uma profundidade, os caras é raso pra caramba então eu é muito que... frustrante e eu, principais... eu acho que, eu não sei se no livro é assim, mas é uma coisa que
2: me incomodou também tipo, ficou voltando fazendo muita transição pro passado e acho que em certos momentos, no início do filme, assim, fica muito confuso para você identificar quem é quem. Eu acho que eles não fizeram uma transição muito boa em relação a isso também. Até você é, pegar esse lance que você falou de entender o comportamento deles na vida adulta e relacionar com a infância, mesmo com a quantidade Sim. imensa de flashback, é, é muito confuso. Eu achei muito mal feito,
3: e vamos é, um... três
1: transição, horas. Essa transição tem no livro O livro a gente é, é, São interludes mas, total, é muito mais gente mas é muito
3: mais fluida, não Ania é,
1: Exatamente, então você acaba pegando muito rápido, porque aí ele é, ele é construído, o texto ele é construído de uma maneira de, de que faz parecer crível aquilo, porque você vai tendo, tendo momentos deles in, in, da infância, e aí, tipo, na mesma página você vai ver eles adultos, então acaba Eu vou se ser encaixando. Sincero, Agora, no filme tava ali.
0: funcionou.
3: O roteiro tava ali, sinceramente, no, no, no livro. Não tinha muita tava. coisa de fazer. E duas coisas muito específicas. É que vocês comentaram. Um que vocês comentaram, outra não. A primeira, é, é um filme de, um, muito grande. E que ele ensaia que vai desenvolver os personagens adultos, mas não desenvolve. Ele só cita alguma coisa ou outra. E ele esquece de alguns dos personagens, sabe? Isso é muito, muito chato. E o drama o Mike, dos personagens... É Mike, a do Mike, né? Sim, tipo, caramba, o, o Mike é o mais impressionante, digamos assim. E esse, pra e, mim ele é aí, o mais
1: importante, né? Ele é o
3: mais importante. E aí se você for ver no filme pra TV, da década de 90, o que, é que ele faz? Ele acerta nisso. Ele faz corretamente, sim. ele faz as transições, uhum. ele explica tudo e, 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 cara, que ator foi aquele escolhido pra fazer o, o Tits? Que basicamente é um cara sem nenhum carisma, é só um cara bonito e gostoso, sabe? Ah, zero, zero parece, parece uma
1: árvore, assim, a expressão ele, de sim, uma árvore.
3: Sim, e ele era pra ser extremamente, assim... É, ele é um cara bonitão, mas ele é um cara que é muito sofrido e tal, e ele é, 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 viveu uma vida complicada porque os pais se separaram, e ele era é, gordo, e ele, enfim, sabe, muitas coisas que eles poderiam ter mostrado, porque o filme tem três fucking horas, sabe? Mas Tinha tempo para isso, né? Tinha tempo. É, Eles é legal você ver na cena
1: em que a gente vê o bem adulto pela primeira vez, né, que ele tá naquela reunião, assim, né, via conferência, a gente vê o Brandon Crane... Que é o ator Exatamente. que interpretou bem criança, né, na versão de 90.
0: Exatamente, é uma curiosidade aí. É, outra coisa interessante também que eu, que eu gostei, no caso, foi, assim, é, vocês falando da transição e tal, eu achei interessante isso que eles fizeram é, depois, no caso, que eles enfrentam o Pennywise, ou depois que eles, eles brigam, né, entre si e tal, eu achei interessante isso de... De mostrar é, essas facetas né, das crianças e tal. que Como cada um tem um medo, ou cada um tipo, esconde um segredo. Eu achei bem impressionante e tal, do. Porque no, no na versão. que eu não tenho referência do livro, né? Eu, eu não li uhum. ainda, tô com essa falta. Mas na, no filme antigo de 1990 a gente vê, por exemplo, o Rich, né? Ele é. pelo filme novo, deu pra entender que ele é gay e tal. Ele tinha uma, uma paixão pelo Ed e tal. E é bem explorado isso. Eu achei interessante isso no, no, no filme, sabe? Revelar isso e tal. E até, tipo, Sim. que a Beverly tinha ainda uma esperança que o pai dela fosse uma pessoa ainda boa e tal, como é mostrado. Esse, esse lance
1: do Rich eu achei um, totalmente Desproposital assim não, não, não cabível assim não porque não tem nada em relação a isso no livro no
3: livro né? não não tem
1: e na primeira parte no primeiro capítulo de 2017 não tem nenhuma menção sobre isso não tem tipo nem nada dicas. nada e não aí agora do nada eles tentaram parece que encaixar uma coisa não, não para mim isso aí não fez sentido
3: e, e uma coisa muito importante do filme, é... Ele, ele é trabalhado a partir de gatilhos e ele, tem, e ele tem gatilhos muito pesados ao longo do filme, sabe? Sim. Por exemplo, quero, vamos, vamos falar, que, primeiro, spoiler, mas é logo no começo do filme, é a primeira cena, então é um spoiler mais ou menos spoiler, que tem aquela cena que eles espancam um casal homossexual e jogam um deles no riacho, no, no, o no é, é o
0: Raverdolan Dolan, os caras chamaram o Raverdolan Dolan. Puta que pariu, gostei disso.
3: E o, e o Pennywise é, é, come, né? Um deles. E, e, e escreve com sangue, voltem pra casa pra, pra o Clube dos Otários. Uhum. Cara, aquela cena. E muitas das cenas é, poderiam ser trabalhadas com uma sutileza, com uma delicadeza que, que o terror existe e tem. Sabe? Eu vi muita gente reclamando, não só dessa cena Mas de outras cenas Que é violência desnecessária Para o tipo de filme que é E se você comparar com mas o eu, filme essa parte
0: com... Eu, eu li no livro, mas tem essa parte da, então, Do casal gay Espancado e tal, é uma violência e tal. Mas, mas eles, é, eles falam que é Mas aí eu, eu, eu entendo mas...
1: eu entendo Que não case com o resto do filme Exato. Porque assim, no livro tem a cena Ela é violenta mesmo ela Sim é... Pesadíssima. Pesadíssima. O livro já começa, inclusive, com, esse, com essa parte Mas aí, ela destoa do resto do filme Porque aí você, quando começou o filme Quando começou essa, essa parte 2 Com essa cena da agressão Do casal Exato. sendo agredido Eu falei, cara, então o filme vai ter esse nível de violência Porra, que bom Exato. Só que não, só que não teve E aí ficou nisso
3: E ele não trabalha com, com a violência Ele trabalha com os gatilhos, por exemplo Exato. Aquela cena muito desconfortável do, do pai da Bev no flashback abraçando ela, que quer dizer, do abuso que ela sofreu e etc etc, 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 etc. Cara, sei lá, poderia ter sido feita de tantas outras formas, sabe? O suicídio, aquela cena do suicídio poderia ter sido menos sei lá, romantizada e, e é estranho porque é um, tem uma coisa meio afetiva que a gente só vai descobrir no final. Que não é uma afetiva, na verdade, é o, é o grande segredo que quem lê o livro sabe, e, e coisa e tal, e coisa e tal, sabe? Então assim, tem, o, o filme não trabalha com violência de verdade, trabalha com gatilho de violência. Uhum. E aí você fica, tipo, beleza, e aí, cadê? Cadê aquilo que eu vi no primeiro capítulo? Cadê aquilo amplificado? Não tem, só tem o um gatilho da violência. Parece que é uma coisa para você se sentir mal, mas não aproveitar. Sabe? Eu vou fazer um, um, um paralelo. Uhum. É, o primeiro, Purge, é um filme que tem violência pra caralho, mas nenhuma, de, nenhuma, nenhuma parte de violência é, é mostrada, é explícita, mas é um filme extremamente violento e trabalha com gatilhos, apesar de tudo. Uhum. E aquele Martyrs que trabalha com violência, gatilhos, de uma forma cruel e absurda, e apesar de ser um filme difícil de se ver, você já sabe qual é o tom do filme, sabe? Então, decide o que você vai fazer. Você vai trabalhar com gatilhos? Beleza, então não mostra. Você vai trabalhar com violência? Beleza, então caralho, vai na violência escrotiza sim, na violência e, assim,
1: isso, é, isso é, mão, é mão errada da direção porque se a gente for parar para analisar por exemplo um filme desse ano aquele o Bar Luva Dourada é um filme que também trabalha muito sim, com gatilho violência sim. explícita gráfica, ele tem Provo. pouquíssimo mas ele trabalha bem a questão do gatilho, então faz todo o resto do filme parecer crível e, e uhum. faltou muito ir no, no, no It Capítulo 2 é,
2: parece que eles quiseram colocar ali só para ser chocante,
1: Sou eles, eles,
2: não, eles não preparam você para aquilo. Tipo, não. é que nem vocês falaram só é jogado no filme, e isso me deixou muito decepcionada também, porque o que tava me deixando empolgada pra ver esse filme, era a única coisa que tava me deixando empolgada <risos> é porque eu imaginei vendo o trailer que, que teriam cenas mais fortes que seria, sei lá, seria uma história mais pesada,
3: uma história mais e, interessante falando, é uma história mais
2: interessante é, e aí, não, tipo, quando você assiste, é que nem você falou tipo, não tem um clima pra isso Ele não... é por isso que eu não acho também que seja um terror ecológico, porque se for Fosse, não. Ele teria trabalhado o nosso psicológico ao longo Exatamente. da história né? Pra não ser só esse monte de cena solta Pra as pessoas ficarem, ah, que chocante Mas não ter ali um, um sentido é, maior ele é, vibe,
3: ele é bad vibes E aí, do nada, ele tem umas piadas nada a ver Eu entendo a posição do, do João tal Mas assim, uma vez, porra, beleza Duas vezes, porra, beleza Dez vezes, ok, mas o filme inteiro piada piada em relação...
1: A... Ao ah, Stephen somando. King não saber escrever finais de livros, Sim. que é repetida. A primeira vez que rolou, eu fiquei, nossa, ah, bacana, caca, olha que legal. um, um caca, Cara, cabelos. na 15 quinta vez eu já tava de saco cheio, cheio da piada. Exatamente. Tá bom, a gente já entendeu que o Stephen é King não sabe acho escrever final. Eu que estão pensando na,
0: na cabeça como, sei lá, é, como fã de horror e tal. assim Mas eu acho que a grande maioria que entrou no hype, porque o... o Witch se foi bem hypado por conta do sucesso e tal, né? É, do Stranger Things e tal, eu acho que assim coube, sabe algumas coisas, porque a maioria das pessoas não conhecem o Stephen King, né? Então é, a pessoa não pegou esse, 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 essa referência e só achou parte do filme, assim, sabe? A minha namorada a gente foi assistir junto, né? E Ela tipo assim não conhece muito o Stephen King, sabe? Que ela é e tal. Mas não leu assim, tô, livros dele e tal. E ela sabe, pra mim, pra ela, normal. Eu acho que no momento que o pessoal é, assim, vê como cabeça de fã, eu acho muito. Não, não tem a cabeça de fã igual a nós, eu acho muito legal, cara. Porque conquista um público e tal. É, teve assim, algumas coisas realmente encheram o saco, sabe? A forma. Eu tenho muito. Achei muito ruim o CGI do filme. Eu achei o nossa, muito ruim. Nossa, O que eu as cenas, de, exemplo, de, de violência estavam comentando, eu achei assim, sabe, é, cabível, sabe, algumas coisas. Esse negócio de ter o It e tal, ele já matando a galera no começo do filme, eu acho que foi por conta realmente que o It já tava de volta, né? Tava começando a surgir esse problema em Daryl, das pessoas serem violentas e tal. É, eu gostei muito do, do, de algumas coisas Tipo, não terem muito jump scare, Acho que aquela parte lá da menina Lá que ela é, tem aquela mancha na cara e tal, achei muito bem feito, gostei do jeito que é contado. É que o Bill Skarsgat, sei lá, ele, é, ele tá muito bom como, como Pennywise, né, ele consegue, sei lá, convencer ah, não, ele, a gente. Ele, ele, o Bill pra Rádio, mim, é. ele é o
1: ponto alto do filme, né, Sim, tanto no primeiro ele... do capítulo quanto do segundo, assim, para mim, ele entrou no, no, no hall do Tim Curry, Assim, ah, de interpretação, dúvidas, de situar o personagem Essa cena da menininha aí Vendo o jogo com a mãe, que o Pennywise Acaba traindo ela Eu vou confessar pra vocês que eu Esse jumpscare me pegou, cara E fazia muitos anos em que eu não era Pega num jumpscare, num cinema, assim Que e eu não é dava um pulinho feio. na cadeira Genuíno, porque essa cena é muito Bem feita, e é, até aí Eu é, falei, é, cara, então é pode linda. ser que o filme... É, falei, pode ser que o filme vá para esse lado aí do jumpscare bem trabalhado assim, do, do. mas aí ele começa o jumpscare toda hora mal feito, aquela CGI gente, aquela CGI, a gente precisa falar sobre ela, que podre, é eu gostava que gostava, a lá do, do,
0: do Ben lá com a Beverly quando ele tá e... na escola, Jesus Cristo pra ele um o, o rosto que rosto. eles ganharam
1: do primeiro o filme, rosto, sabe? é
2: é favoroso o CGI no rosto das crianças.
3: Isso, sim, me deu pesadelo. Sim! Porque elas, elas cresceram demais, né? Obviamente. Sim, tipo, é, são dois anos é, e são tipo, crianças. crianças.
2: Mas Tem aí, gente, mas acho que...
1: Esse lance da CGI, eu, eu acho que ele já estava mal feito do, da primeiro capítulo. No primeiro capítulo. Só que como teve muito pouco, então é. acho que a gente não percebeu tanto. Mas aí, nesse, é CGI toda hora. E CGI... Uhum. Cara, os caras ganharam dinheiro pra caramba com a primeira parte Ele, ele bateu o recorde de filme mais visto filme, em bilheteria É o foi filme, filme de terror
3: mais, mais, vi, mais visto ele Sabe, da história do, do A
1: gente tá falando do filme mais visto no cinema da história do terror E os caras vêm com os com um efeitos, sei lá, cara, da sci-fi Pô, me respeita
3: Não, e, e tipo, e a hora que eles vão usar a marionete Eles usam a marionete na hora errada Que é quando a, a, a cabeça do Stan Tipo, na moral, pra quê? Sabe? Os manioletes o filme inteiro, pelo amor de Deus, animatrônico, parece Nossa. saudosismo, mas não é, não é, CGI em filme de terror não funciona, não funciona,
0: é, 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 é isso. é o enigma de outro mundo, né, aquela ela Foi,
3: foi, foi, o jeito que, 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 que é, Eu achei,
0: eu achei, essa parte eu achei legal, eu achei engraçado. Não, foi até legal. Cena, até a cena do começo lá, que eles estão no restaurante lá. Eu acho que ela é muito boa, claro.
1: Ela cena é muito boa mesmo, ela ela é quase literal as cenas do livro, assim, as passagens do livro. Aliás, o filme todo tem passagens que são assim insigeres, sabe? Elas são literais ao livro. É a cena do Paul Bunyan que eu vi muita gente reclamando, nossa, uma estátua criando vida e andando. Todo mundo estava reclamando. Isso aí no livro tem e é muito fiel e a cena que eu E ali foi o CGI OK. É, e quando você vê os, os biscoitos se partindo e aí tem o olho que rasteja, porque no filme não foi falado, mas no livro tem um, no livro, um, uma sim. passagem que o Rich assistiu a um filme, né, eu não lembro qual é o nome do filme, é um filme dos anos 50, que ele ficou impressionado com o olho justamente pelo fato dele enxergar mal, e eu achei massa eles colocarem o olho rastejando, eu, eu achei eu nem massa Eu lembrava disso, olha aí, o inteiro. É, tem o filhote de passarinho, que é um trauma do Mike, que é a primeira vez exato. que ele se depara com a coisa, a coisa aparece como rodão, pássaro gigante. Então é massa, porque tem coisas que são muito literais. É quando Isso. eles chegam na casa da coisa, na, na, piada. na casa mesmo, tem a porta, e tem o símbolo da porta que é, é exatamente, exatamente igual. O do mesmo livro.
3: símbolo do livro, exato.
1: É, e a... esse, pra Eu... mim, assim, esses são os pontos positivos do filme. São assim. momentos
3: muito bons
1: São muito literais.
3: Tão quentinho, não dá, quando você vê assim, olha só, tal. E outra, é as piadas que surgem de uma maneira orgânica e natural do filme, como você vendo aquela cena e entendendo, por exemplo, a cena do restaurante, que aí começa a, a virar um caos do caralho e tal, e só que você lembra que nada daquilo é real, tanto que os personagens estão gritando, nada disso é real. E aí oh, chega a garçonete. E é uma cena de humor muito orgânico Não é nada forçado Não é nada não sei o que sabe. lá não, o que, sabe? não é uma piada que precisa ser feita Que precisa ser falada Ah, eu comi sua mãe Ah, hum. sua mãe tem 300 quilos não, Sabe, não precisa sabe sim é, 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 é. Ou então as piadas De personagens Chica. que a gente não espera que aconteçam Sabe. Porque
1: isso aí, pra mim, é, 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 é uma faceta do terror, é uma faceta do horror, a faceta de, de conseguir transformar aquela coisa, ser tão pesada e tão indigesta pra você, que é acaba ridículo. você levando pro lado cômico, porque o seu organismo não vai ter outra reação a não ser rir daquilo. Porque você Exatamente. tá com tanta geriza em relação àquilo, você tá tão assustado que seu mecanismo de defesa é ri E aí Atenção, funciona é bem é de... Exato. Então, essa cena funcionou bem de comédia. Agora, ficar com piadinha, inserindo piadinha o tempo todo, sabe? Puta, estou muito do resto do filme.
3: Inclusive, aquela cena que você falou, que é a menina com a mancha no rosto, que você disse que é o jumpscare que funcionou depois de muitos anos. Cara, pra mim, Sim. se aquilo ali fosse um curta-metragem, met seria premiado. Aquela cena Sim. foi linda, maravilhosa. Sim. Ela seguindo o. A Construção. Puta que pariu, velho. Primeiro, ela deix... no começo aparece ela sendo deixada de lado pelos coleguinhas. Aí depois ela sendo chamada pela mãe. E ela querendo ir pro... não querendo ir pro jogo. E ela foge. Ela é bem construída, precisa...
1: né? É...
3: Se o filme inteiro fosse bem construído desse jeito, se eles usassem as três horas pra dizer assim, a coisa tá chegando, é uma coisa sutil, periri periri. aí tem a parada do, do casal, sabe? Aí o Mike fica loucão e chama todo mundo. Enfim, se fosse desse jeito, entendeu? Se fosse uma coisa sutil, gente... É... Tudo bem que tem partes que são líderes, como a Ania a falou, só que não precisa ser tudo. A, o, o primeiro capítulo não tem tudo o que tem no livro. Inclusive, eles mudaram. Na
1: verdade, ele tem bem menos coisa fiel em relação Sim. ao livro do que o segundo capítulo, né? E eu e vou dizer uma bem. coisa:
3: ainda bem, ainda bem. E olha que eu sou um fã do, do, do livro, não tanto quanto a Ania, porque eu não li tanto quanto ela, mas assim, ainda bem que mudou, muitas coisas mudou. E, porra, que bom! Sinceramente. E, e, e,
1: e esse ritmo, ele podia ser construído em algumas cenas. Eles tinham tempo pra isso. Outra Sim. coisa que me irrita muito é a maneira como eles vão enfrentar a coisa assim no terceiro ato mesmo né, no, no encerramento, no final do filme quando eles vão realmente matar a coisa eles tinham tempo suficiente pra mostrar o que era, porque assim a, a coisa ela, ela é de uma magnitude que a nossa mente não comporta é aquela coisa, é coisa love do lovecraftiana de é, de ser, um, de ser algo gigantesco que nossa mente não consegue comportar. E, e o mais perto disso que a gente chega é a forma da aranha. Eles podiam ter trabalhado muito mais nisso. E aí você vê um, um ser magnânimo daquele ser derrotado daquela maneira ridícula.
0: Oh, mas é. eu gostei do, do bebezinho.
1: Eu não li, eu não eu li o
2: livro. Então, eu não sei, né? Minhas opiniões hoje estão sem embasamento. Eu, tô, eu só assisti e tô falando... Dani. Mas eu achei muito bobo. Tipo, eu entendo o sentido de que a coisa, ela se alimenta pelo medo, né? É o que faz a coisa continuar ali viva. Mas, tipo, eles só falaram um monte de frasezinha lá de criança e a coisa morre, desaparece. Tipo, eu achei isso muito ridículo. Que era pra ser o ápice do filme. Sim. É interessante, foi... Foi transformado numa cena, assim, nem filme infantil, porque tem os filmes infantis que são melhores. Tipo, transformaram numa coisa muito pequena e insignificante. aventura
0: genérica, Exato, sabe? Aventura exatamente. Genérica. Ah, mas isso tá no primeiro filme. O modo como eles derrotam, que eles falam pelo medo... É isso. Pra mim mas, faz muito sentido. Mas vale eu, a pena essa saber. Mas de no de primeiro como,
2: filme. Como... No primeiro filme. São crianças.
0: E eles fazem isso. Não. De mas em disso. A gente vê isso. Eles falam assim. Ah. Tem formas de você. Diminuir a pessoa. Sem ela. Sei lá. Passar por alguma coisa e tal. E é o que eles fazem. Sabe. É o um medo. O Witch Tem o um medo de não ser. É. Não ser acreditado, não ter o medo, ele perde a fraqueza dele. Fez total sentido isso pra
1: mim. Talvez Mas, aí, mas foi isso no primeiro capítulo é muito depois... eito. Não, sim. sim, mas
0: independente. Acho que assim, igual que eu falei, independente da forma como foi executado, talvez tenha sido ruim. Mas a, a não, ideia é de fazer isso. É
2: como... a forma como foi executada é que transformou isso numa coisa boba. Sendo que não era pra ser. Tipo, é. a, a é. mensagem muito é. legal e acabou não ficando.
1: Uhum. Porque no é, primeiro filme isso. que eles são, eles são crianças, eles não têm noção de do que eles estão enfrentando, da grandiosidade é. do que eles estão enfrentando. E eles falam, cara, ou a gente sai na mão com isso daí e a gente derrota ele no pau, no braço, ou a gente oh, não tem escolha. Aí era crível porque a gente está falando de crianças. Agora a gente está falando adulto. O Mike explicou ainda que de forma muito porca e muito rasa a origem da coisa, o que ela é, o tamanho Sim, o dela. Exato, e aí eles, eles. Você jura que um, um ser da, daquele porte você consegue derrotar com meia dúzia de palavrinha? Ó, é. oh, pra, mim, pra mim isso aí não, não colou, gente. É. É. Outra, é. Coisa,
3: a outra coisa, outra é, coisa. A tartaruga. Tudo bem, a gente já entendeu que tem a tartaruga. Aí daqui a pouco tem outra cena que tem a tartaruga. Pô, legal, a gente entendeu que tem uma... é, Para quem Pra quem lê, é a tartaruga cósmica que ensina pra eles a fraqueza da coisa. Na verdade, uhum. né? E junta, e, enfim.
1: No é, a tartaruga é, inteiro, é o oponente lindo, né, assim. da coisa, né? É a tartaruga é, que é. mantém o universo em ordem, né? Em
3: ordem, exatamente. E aí, só que isso
1: aí, fico mostrando easter eggs de tartaruga, tartaruga o, o tempo, tempo todo, inteiro. mas nunca é falado o que é a tartaruga. tartaruga. O nome da tartaruga, que é a Maturinha, ela é, ela é usada como o nome da erva que o Mike usa, que ele, que ele ah, toma para poder ter a visão no ritual de chute, mas em nenhum momento fala que porra daquela tartaruga é aquela. E ah, é, tipo... é,
3: é, é aquilo, né? Tudo bem. É. Easter egg de tartaruga. Beleza. Aí daqui a pouco tem tá duas cenas. Easter de tartaruga de novo. Aí você vai ver. Duas cenas. Easter egg de tartaruga. Aí quando você e vai ver. se você ver não que... vai
1: explicar o que, que é aquela tartaruga, tartaruga, qual é o sentido de o sentido ficar de mostrando você ficar ela? Você vai mostrando o tempo,
3: tempo inteiro. Exatamente.
0: Tartaruga nenhuma. Cheguei a tartaruga Tem tartaruga ramba. pra caralho, tartaruga pra é, caralho pra mim. Também. Dani, só perguntar aqui uma coisa. É, Dani, você que não assistiu, não leu o livro, pra você, a... vamos ter outra visão. É. É, você que não leu o livro e tal, o que, que você pega assim, de referência e tal? Ou pra você é jogado, ou pra você tanto faz? Não, é que pra mim, assim, eu conheço algumas coisas e tal que eu li, vi a versão antiga e tal. É, eu não terminei o livro, só li algumas coisas. Mas pra mim, assim, é, faz sentido, por exemplo, algumas coisas pra mim faz sentido e tal, pelo que o, o filme apresenta, sem ter conhecido profundamente o livro. E para mim, tipo, foi de boa, sabe, algumas coisas. Eu acho que só o aspecto técnico em algumas coisas, tipo CGI, essas coisas que eu comentei, é, deixa okay. a desejar, mas de resto, para mim, é perfeito. Como fica para você isso daí? Você acha que fica ruim? Como você vê essa parte?
2: Então, é, é que nem você falou, né, eu tô indo lá como o público-alvo do filme, que é o público, médio comum que não leu o livro então uhum. eu, vi, eu vi como se fosse mais um filme de terror, é, óbvio que teve várias referências que eu não peguei e, e aí as coisas que, assim, que eu critico é porque eu não gostei da história como um todo, eu realmente acho que ficou muito jogado, eu acho que tem como você unir os dois mundos, assim. a gente tem inúmeros exemplos de filmes que fazem isso de você fazer lá o, o, o serviço pro fã e colocar as referências e, e sei lá mais o que, e ao mesmo tempo introduzir as coisas para quem não conhece esse universo, assim. para você não ter que ser obrigado a, nossa, daqui a pouco você tem que ler um livro, tem que fazer um curso, tem que ver 30 horas de vídeo no YouTube, só para poder ver um filme, entendeu? Não é assim que funciona. É que nem, sei lá, se você vê um filme da... Da Marvel, de super-heróis Você não precisa ter lido, sei lá 250 HQs pra entender a história. É por isso ah,
1: exatamente. que o melhor filme Fabe, de todos entendeu? É É
2: por isso que eu acho que peca um pouco E acredito, acredito que tem muita gente que vá Porque acha que vai ver um filme de terror É, sei lá Que nem um filme do James Wan e chega lá, é uma chatice E só os 40 minutos finais Que tem ali umas cenas de emoção Que até dá um né, que você fica, meu Deus, o um que está acontecendo? Mas também é muito mal feito.
1: <risos> é. É muito Quer mal um exemplo feito. Básico? Ó, um exemplo básico disso aí que vocês falaram. É, quando o Stanley Kubrick foi adaptar o Iluminado lá em 80. Pouquíssima gente lia Stephen King na época, até porque o Iluminado foi um dos primeiros livros dele. É, ainda a galera estava começando a conhecer a obra dele, era ainda tipo, não tinha muita adaptação para o cinema, eram poucas. Acho que foi. Essa foi a segunda, depois do Carrie do The Palma, eu acho. É, então ele teve essa missão de pegar um, um, um livro e trazer para o público de horror que não conhecia o livro que nunca tinha lido e adaptar isso para o cinema e apesar de ter apesar de até do, Steve, do próprio Stephen King ter odiado a versão do Kubrick porque destoa Fox, muito do Fox, livro Fox, ele Fox, conseguiu Fox. fazer exatamente isso ele adaptou um livro que pouca gente tinha lido para o cinema de terror e funciona super bem. É mão de direção. A gente está é. falando de Stanley Kubrick, o cara, né? É, 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 para é. mim, é assim, um dos melhores ser diretores. De... É. E aí, faltou essa mão aí para mim na direção. Se o Andy Muschietti tivesse, sei lá. É, for, é, pra, o, que, o, que, o que dá a entender para mim é que é isso: ele não sabia se ele estava adaptando o livro, literalmente, <risos> ou se ele estava criando um filme de terror. E é isso que acontece. Tipo, ele não consegue unir as duas coisas. E aí fica tudo muito jogado porque falta a mão da direção.
3: Eles tinham que ter chamado Panos Cosmatos, fez Mandy, pra eu acho que eles
2: tinham que ter chamado.
3: Outro diretor. Alguém, de
2: alguém, de que, alguém que entendesse de fazer blockbuster. Porque não adianta. eles, Porque eles vendem o It como se fosse blockbuster, sendo que na hora Exato. de você assistir, ele não é. E se fosse o Aí tem Slam? que ser super fã Sabe. pra entender. Então. Então, podia ser que o James Wan fizesse um trabalho melhor. Agora eu vou ter que, <risos> Dá, o eu vou ter que dar o braço a torcer, o mas é porque o, é, eu, é, pelo eu menos um ele beijo. sabe direcionar a história,
0: sabe? Isso é verdade. Dentro personagens etc. O roteirista é o Gary Dalberman. Ele é o. o ele, ele, é, ele fez o roteiro de todos os a Freire e tal. Então tem um quê do, dos filmes do que é pelo menos produzido pelo James Wan, né? Mas eu acho o seguinte: é, acho que é meio injusto a gente comparar o. Público, sei lá, de antigamente, principalmente com o Stanley Kubrick, que é puta de um diretor cult, né? Com o Andy Muschietti que só fez o Mama, né? Que, que e é sei ruim lá, pra caramba. É, é, que é conhecido, sabe? É, acho é, que ele fez uma excelente é, é. obra com o primeiro filme, né? Do, do, do It, né? Ele é um diretor muito bom, mas realmente o pessoal vê terror hoje em dia, é, sei lá, se o terror era cult nos anos 80 e tal, principalmente nessas, desses grandes diretores, é, é impossível a gente pensar hoje os filmes de terror, é, vamos dizer, mais populares, que não se cut, né? A gente só tem tipo esses é, filmes indie horror movies, né? Por exemplo, A Bruxa, é, essas coisas que é para um nicho específico, né? Isso daí é para o povão mesmo, sabe? A gente vê o diretor que é, fez um blockbuster, o roteirista que é especializado em filmes de terror blockbuster. Então ia sair disso, sabe? Não tinha como a gente é, fugir muito disso, Sim. sabe? Sim,
1: então, mas aí eu acho que se eles tivessem pego um diretor que focasse só no blockbuster, talvez o resultado tivesse sido mais honesto. Não, a gente quer fazer um blockbuster e é isso que a gente tá entregando ah. para vocês. É filmão de terror para você assistir no cinema com a galerinha. E aí hum. teria funcionado bem. O problema é que, assim, o, o Andy Muschietti pra mim, ele já não, não tem uma, uma mão boa na direção desde Mama. Eu já não gostei de Mama. Sim. E aí, o, o, o primeiro capítulo de It, eu fiquei muito surpresa com a direção dele. Falei, cara, olha que bom, parece que ele tá ele, indo pra um caminho pode... bom.
3: Sim, se ele ganhar e um aí, material interessante... Então, eu acho que é o tipo de material que ele recebe pra trabalhar. Sabe, filme aventuresco com o que de terror, ele deve trabalhar muito bem. Se eles forem fazer, sei lá, um, um, um remake de conta comigo, eu estou só dizendo. Né, e chamassem ele pra dirigir, eu acho que o filme seria maravilhoso, sabe porque ele Também tem acho. a pegada ele tem.
1: É, se tivessem pego é, um parte... diretor que focasse em blockbuster, tipo eu citei o James Wan, não gosto dos filmes do James Wan de, da, de, da grande maioria das coisas que ele fez, eu não tolero não suporto, mas se é, tivessem bem, colocado ele, por exemplo, na coisa. direção, ele falaria olha gente, é, é blockbuster, você já sabe o que te aguarda é, e aí exatamente. talvez a gente tivesse sido um pouco mais coesa.
3: E vamos ser sinceros assim, os, os jumpscares do James Bond são bons A gente tem que, tem que dar, a gente tem que dar a, a, O braço a torcer
1: Ele assim, reinventou o James Carey pro cinema de terror atual
3: Sim, a gente tem que dar o braço a torcer Assim, A única coisa Sim. que eu manteria Seriam algumas cenas muito específicas Tipo a da menininha e tal então assim, acho que foi um, um, um problema que é um diretor que tem uma pegada de cinema um pouco mais infantil infantil não pro público infantil mas pra histórias infantis e a gente precisava de um pra uma história adulta agora, sabe? Pra um terror psicológico, pra uma coisa mais definida pra uma coisa mais assim, temas mais
0: complicados, temas mais difíceis a gente tá falando de Eu acho que, que a lógica vários dos vários... coordenadores lá da Warner era o seguinte, time que tá ganhando mexe, né? Porque tipo, ah, não, o primeiro o sucesso, o segundo o pessoal na pessoa, vamos entregar pra mão dele Ele tem a liberdade pra fazer o que ele quer E já era, né? Então... Pode mim... ter
3: rolado isso, uma coisa que você não, falou Agora, ele é, é, pode ter Rolado, né? O estúdio pode ter Segurado forte muita coisa Mudado muita coisa pra, pra ganhar, né? Assim, no sentido Assim, ah, isso funcionou no primeiro filme Vamos manter, ou então isso funcionou no, Em outros filmes, vamos manter, entendeu? Talvez ele não tenha é, ganhado liberdade eu... Talvez tenha, tenha sido...
2: Tanto que o filme... E estreou nas bilheterias lá no topo, né? Liderança de novo. Infelizmente, Exato. a gente continua alimentando essa indústria. A gente <risos> A gente Totalmente. Ficar vendo no torrent mesmo é melhor.
3: É, o maconheiro vai acontecer com o quê? Com maconheiro. Vai morrer no
0: Natal. É. Não eu, eu, acho. eu acho que o problema, o problema disso é que grandes produções, pequenas produções, melhor dizendo, né? Daí não tem chance no mercado por conta disso, né? Mas é, eu acredito, cara, que o filme assim, em si, para mim foi satisfatório. Eu, tipo, como leigo em leitura de Stephen King, que não li as 340 obras <risos> que esse que esse louco faz, é, é um bom filme, cara. Eu, eu gostei, eu achei interessante e tal. Eu acho que faz um, um bom sentido, assim, sabe? É, só queria puxar agora para já pro final que desse uma nota, assim, umas considerações sinais. É, Dani, começa por você. Que nota você daria para o filme de 1 a 5?
2: Eu vou dar nota 2. É, eu não sei nem por que eu vou dar nota 2, porque <risos> eu odiei o filme inteiro. Eu não gostei de nada. Eu achei todo mundo muito chato, um monte de personagem chato. Filme que fica indo do nada para lugar nenhum. Aquele CGI é horroroso. E é 3 horas de filme, ninguém tem 3 horas hoje em dia pra ficar vendo filme. É Sim. isso, não, não veria de novo, e se sair o 3, eu não vou assistir, não vou participar do podcast. Já tô avisando, já não tem
0: bom O, tiver... o é
2: 2021 do It, eu não vou participar, tá?
0: Não, se tiver o 3, eu eu, 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 provavelmente eu vou assistir mesmo, mas eu não vou gravar não, porque é sacanagem do caramba se, se fizer. Mas beleza, é... Nia, é... solta aí o verbo aí, de 1 um a 5... Qual nota que você dá e sua justificativa? Ó,
1: oh, eu saí da sessão dando um 3,5, assim... Quase caindo para 4... Mas hoje, assim, que eu já digeri um pouco o filme... Ele cai para 2... Ele cai para um 2... Ele é tem coisas que me agradam ali... Principalmente tudo que é em relação ao livro... É, as passagens que são muito literais, as coisas que eles mantiveram da obra original, isso aí para mim eu gostei bastante, mas eu acho que só isso aí não sustenta nem um pouco um filme. O que, o que dá a impressão, a impressão que eu tenho é que a gente tá voltando para os anos 80, onde todo mundo viu que era muito lucrativo adaptar Stephen King para o cinema e aí começaram a fazer muita coisa e nem sempre essas coisas eram de boa qualidade. Então, a impressão que eu tenho é que a gente está voltando para essa época. E aí, aquele CGI ruim, aquelas atuações, a, 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 a falta de profundidade que o filme dá para personagens que deveriam ser muito cativantes e muito especiais. E quando eu falo personagens, eu me refiro também ao Pennywise, que é um personagem... Com camadas muito densas no livro e que é mostrado de uma forma muito podre, então pra mim vai um dois.
0: É, só um pouco horrível, eu vou corrigir você porque acho que os anos 90 foi pior ainda pro, pro Stephen King. Ah, mas mais sabe mais qual coisa.
1: foi o problema dos anos 90 pro Stephen King? É. O Mick Garris. É, sabe qual
0: é. foi o problema? Alguém, chegou, dos anos al...
1: 80 Alguém chegou pro Mick Garris e falou pra ele: olha, adapta esses livros aí que vai dar bom. E o pior é que eu sei quem falou isso pro Mick Garris. O próprio Stephen King, ele falou. Vai, cara, adapta tudo. Faz aí, adapta a dança da morte, adapta iluminado de novo, porque eu não gostei daquela bosta que o Stanley Kubrick fez. Vai Deixa fazendo aí. Então, é. O problema dos anos 90 é o Mickey, Garry's, mas é que nos anos 80 tiveram muita coisa, muita. A gente tá voltando pra esse nível. Só você ver que já saiu um monte de, de trailer de coisa nova que vai ser adaptado. Saiu o trailer essa semana do Dr. Sono, que eu achei o livro horrível. É horrível. horrível. Obrigado. Obrigado. Nossa, Paulo muito Peter ruim.
0: Também. Pra ver também que é horrível, só pelo treino. Nossa,
1: e você e, e, tá vendo? Tipo, a galera viu que é lucrativo. Viu que as últimas adaptações foram boas. Tipo, o jogo perigoso, 1922. Aí a é galera que... fez cemitério maldito, que não tinha necessidade de fazer, fez aquilo lá, aí é a galera faz esse it aí, então eu não, não sei, eu fico desesperançosa o que eu, o que eu mantenho de esperança é que assim, o público médio que não tem contato verdade. com a obra do Stephen King vai conhecer e vai querer ir atrás e vai querer ler e eu acho isso, tipo, o maior ponto positivo de tudo isso, mas ainda assim me preocupa um pouco.
0: Entendi, beleza é, Bom, Felipe, chegou sua vez aí, fala pra gente aí, de 1 a 5 qual é a sua nota e justificativa aí, depois Disso tudo que as meninas falaram, eu não tenho nem o que
3: acrescentar direito, eu acho. Mas eu do 2,5. Eu concordo com todos os pontos que as meninas falaram, todos. Não discordo de nem, absolutamente nenhum. Acho que o problema do Stephen King nos anos 70 foi a cocaína, nos anos 80 foi não ter dinheiro, nos anos 90 foi querer fazer filme. E agora, não sei se ele quer tá cheirando cocaína de novo e precisa de dinheiro, mas...
1: Ele... ele só tá velho agora, na é, verdade, acho que ele só, só tá não se velho que... ele não liga mais pra nada, então ele é. perdeu a ele tá,
2: ele tá passando muito tempo no Twitter. Ele tá Também
3: passando muito acho. tempo no Twitter. Ele Também tá acho. Mas, mas ele fala umas coisas legais, ele fala mal do Trump, é engraçado. Mas, isso, enfim, vale. É, isso vale. Isso é, vale, mas assim, eu não assistiria no cinema, eu acho que não vale cinema de jeito nenhum. Mas, se tiver passando, assiste Eu acho que é uma diversãozinha assim legal Ok, sabe? Se você assistiu o primeiro E quer uma conclusão pro segundo é, Bill Skorsgård é, é um gênio Cara, sinceramente, ele é um moleque Que atua daquele jeito Puta que pariu, ele se transformou no Pennywise Eu vou falar uma parada Sem medo agora, é... O que o Heath Ledger foi pro Joker é o Bill Skarsgård tá sendo pro Pennywise, sinceramente. Isso aí é
0: Beleza. Bom, a minha nota, acho que... Oh. Eu vou dar a mesma nota que eu dei pra, pro filme no filme o, que foi uma nota 4. <risos> acho que foi o único que eu gostei aqui. Eu gostei bastante do filme, como eu, eu comentei. Eu acho achei o filme muito legal. É, tem umas ressalvas, como eu falei, como problema no CGI e tal... Mas em si, o. Tipo, como eu falei, né? Não sou o público, tipo, que lê o livro e tal, né? Então eu gostei do que foi me apresentado, sabe? Pra mim fez total sentido com algumas coisas que eles apresentam, principalmente no primeiro filme e tal, né? É, pra mim, acho que foi um filme sim legal. Acho que algumas coisas realmente precisava dar uma melhorada. Ah, acho que contratar tantos atores assim de peso fez a gente criar naquela. criar uma ilusão e tal. Que eu acredito que talvez é, seja a culpa. Até nossa, do filme também, não sei. Mas em si eu achei o um filme bem legal, eu gostei o Stephen King, ele tava feliz lá ele falou que o It é a melhor adaptação que ele já viu, ele fez é... até uma ponta no filme. É cocaína, agora que a gente já sabe que é cocaína mesmo. É...
1: não, eu já acho que ele tá senil mesmo, tá ficando louco igual o Silvio Santos
3: <risos> é. Não, o Silvio Santos é que a gente nunca soube quem ele era de verdade. É. É foda
1: Talvez, talvez o Stephen King a gente também não soubesse.
0: Puta merda é Fica foda. aí. É, é, é aquele negócio né, eu nunca conheça seu, seus Ídolo, Seus né? ídolos. Então, é... Uma... É... então acho que vai por aí. Mas em si, eu achei o filme bem bacana mesmo. Foi uma boa diversão. Eu achei legal. É... É... Serrou de uma forma bem bacana o... o que foi apresentado. Gostei do contexto dos atores e tal. Pra mim, então, é só alegria. Acho que é isso. É... Bom, então quero agradecer aqui a presença é... do Felipe. Obrigado pela... pela participação, Felipe.
3: Opa, cantei até Valesca. Se alguém percebeu aí, foi um
2: streg. É...
0: Também obrigado, Dani, pela participação. Gratidão. Gratidão. e a Nia, né, Nia? É, essa que foi sua última, seu último podcast, né, na, como membro né, do, do Locadora e, e também de outros veículos, né, de informações de horror eu espero que futuramente você retorne, né, tanto com a gente aqui, como também em outros sites, como 101 e tal, que é um site que eu mais gosto de acompanhar também e... Obrigado mesmo por tudo, cara.
1: Eu que agradeço o convite por hoje, o convite por integrar a, a Trupe, o clube dos otários aqui da, do Locadora, do Trash. E é. eu espero que em breve eu esteja aqui de volta gravando com vocês, falando merda e fazendo piada idiota. Igual é. o filme capítulo 2.
0: Então, beleza, pessoal. É isso. Assistam o It aí, que ainda tá é, nos cinemas. Deixa não, sua não. opinião aí e até mais.